0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen, zum Beispiel 6000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de.
1: Audio now. Da kann ich leider aus der Beratungspraxis berichten, dass es im Moment sehr schwierig ist, äh, darauf zu vertrauen, dass die Anbieter auch freiwillig Gelder zurückzahlen. Und im Endeffekt kommen im Moment... Reisende oder Reisende, die ursprünglich äh, ja Pläne hatten für den Sommer, aber jetzt hier stornieren mussten oder deren Reise durch die Anbieter storniert äh, wurden, dann sehr schwer an ihr Geld. Und letztendlich funktioniert es nur durch hartnäckiges Anmahnen bzw. durch Mahnverfahren, um dann die Gelder einzutreiben.
0: Wie ärgerlich. Da muss wegen Corona schon der lange vorher gebuchte Urlaub abgesagt werden und dann kriege ich auch mein Geld nicht zurück. Das geht derzeit leider vielen so, weil selbst große Reiseanbieter und Fluglinien einfach abtauchen, sobald Kunden ihr Geld wieder haben wollen. Die Hotline? Leider besetzt. Die Warteschleife? Unendlich. Wie komme ich trotzdem an mein Geld? Wie geht das eigentlich? Mahnen. Und worauf sollte ich bei weiteren Buchungen achten? Das bespreche ich gleich mit dem Reiserechtsexperten Oliver Butler von der Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg. Stern nachgefragt und damit Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt dem Stern Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin übrigens Florian Güsken und darf Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Aber jetzt gleich zu der für die meisten zentralen Frage. Was soll ich nur tun, wenn mein Reiseveranstalter sich querstellt und mir mein Geld nicht zurückgibt? Wie kann ich mich wehren? Hallo Herr Butler. Grüße Gott. Grüß Gott, das ist schön zu hören. Da weiß man sofort, wo es herkommt, aus dem Süden von Deutschland und Sie sitzen ja, glaube ich auch in Stuttgart, richtig? Das ist richtig, ja. ja. Das ist schön. Wir sind jetzt mitten im Sommer gerade. Äh, eigentlich ist Reisezeit, aber für viele Leute wird das dieses Jahr nichts mit dem Urlaub in Thailand, in der Türkei oder auch in den USA. Die müssen oder mussten stornieren. Äh, wie ist denn Ihre Erfahrung in der Verbraucherzentrale? Kriegen die Leute ihr Geld zurück?
1: Da kann ich leider aus der Beratungspraxis berichten, dass es im Moment sehr schwierig ist, äh, darauf zu vertrauen, dass die Anbieter auch freiwillig Gelder zurückzahlen. Und im Endeffekt kommen im Moment Reisende oder Reisende, die ursprünglich äh, ja, Pläne hatten für den Sommer, aber jetzt hier stornieren mussten oder deren Reise durch die Anbieter storniert äh, wurden, dann sehr schwer an ihr Geld und letztendlich funktioniert es nur durch hartnäckiges Anmahnen bzw. durch Mahnverfahren, um dann die Gelder einzutreiben.
0: Aber vielleicht können wir jetzt mal Stück für Stück durchgehen. Kriegen Sie denn momentan viele Anfragen von Leuten, die sagen, wir kriegen unser Geld nicht oder wie kommen wir an unser Geld? Wie ist da die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten gewesen bei Ihnen?
1: Also eigentlich seit Beginn der Corona-Krise haben wir in der Woche mehrere hundert Anfragen von enttäuschten Reisenden, die eigentlich fast alle ausschließlich ähm, das Problem haben, dass die Reisen nicht stattfinden. Und ähm, da war es ja nicht so, dass nur die Reisenden storniert haben, weil sie verunsichert waren, beziehungsweise die weltweite Reise waren und genutzt haben, um hier ähm, die Reise stornieren zu können, sondern die Anbieter haben von sich aus natürlich reihenweise die Veranstaltungen oder die angebotenen Reisen storniert ähm, und Kunden warten bis zum heutigen Tage auf ihr Geld, weil die Reiseveranstalter ähm, oder auch die Airlines hier regelmäßig abtauchen, ähm, Hotlines abschalten, E-Mails abschalten und ähm, hier die Reisenden im Regen stehen lassen und einfach überhaupt nicht mehr erreichbar sind und auch keine Gelder zurückzahlen und ähm, diejenigen, die Kontakt zu Anbietern haben, da entwickelt sich ein ganz regelrechter Schriftverkehr und man wird im Endeffekt immer vertröstet bzw. andere haben Zwangsgutscheine aufs Auge gedrückt bekommen, die teilweise aber auch nur dem Bruchteil ihres ursprünglichen Reisewertes dann entsprechen. Und hier wird sehr kundenunfreundlich verfahren und es ist sehr ärgerlich für die Reisenden.
0: Aber wie ist das denn? Also wenn Reiseanbieter ab. Und sie sagen, die schalten Hotlines ab oder sind schlicht nicht erreichbar. Das betrifft wahrscheinlich doch bloß die Mittelgroßen oder die Kleineren, weil große Anbieter können sich das ja gar nicht erlauben, dass sie sagen, sie sind, also was weiß ich, ob Airlines wie Lufthansa oder auch äh, es gibt ja auch große Reiseanbieter und Reisevermittler, die müssen ja irgendwie einen, einen Kundenservice bieten oder machen die das genauso?
1: Also prinzipiell ist es natürlich so, dass ein ordentlicher Geschäftsmann, und da gibt es ja verschiedenste Handelsbräuche, die auch eigentlich eingehalten werden müssten, sofern ein bestehender Kundenkontakt äh, vorliegt, müsste man auch für den Kunden erreichbar sein. Aber Sie haben gerade auch die Lufthansa erwähnt, die ja ein sehr negatives Beispiel ist, hat Staatshilfen äh, beantragt und ist für äh, Kundenanfragen äh, derzeit so gut wie gar nicht erreichbar. Auch die telefonischen Hotlines, die sind nicht nur überlastet, sondern die werden einfach automatisch in der Warteschleife gedrückt, die Kunden, die Rufen oder ähm, sind ähm, einfach überhaupt nicht mehr erreichbar. Also da erleben wir äh, schon Sachen, die einfach unverschämt schon gegenüber den Kunden sind, die teilweise ja auch gewillt sind, die Situation zu verstehen, aber hier einfach Kundenanfragen zu ignorieren oder ähm, überhaupt nicht mehr erreichbar zu sein, ist einfach ein Unding, was wir hier aber tagtäglich leider erleben.
0: Das heißt, bei der Lufthansa gibt es momentan auch kein Geld zurück, richtig?
1: Derzeit zahlt die Lufthansa auch nicht Gelder zurück. Es wird zwar immer wieder medial, sehr vollmundig gesagt, dass demnächst die Auszahlungen beginnen. Davon haben wir aber aus der Beratungspraxis noch keine Rückmeldung, dass das tatsächlich der Fall ist. Die Kunden hoffen da immer noch, aber letztendlich ist es nur wieder ein
0: Vertrösten. Also haben Sie denn Fälle, in denen die Lufthansa zurückgezahlt hat oder gab es da noch gar keine?
1: Derzeit haben wir hier keine Rückmeldungen, dass ähm, gezahlt wurde, wobei man natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, diejenigen, die zur Verbraucherzentrale kommen, sind diejenigen, die natürlich ein Problem mit dem Anbieter haben ähm, und dann hier Beratung von uns wünschen. Und diejenigen Beratungsfälle im Bereich Lufthansa, die wir haben, ähm, daraus können wir noch nicht vermelden, dass hier tatsächlich Geld fließen.
0: Hm. Gibt es denn einen Unterschied zwischen... Pauschalreisenden und Individualreisenden, also dass Pauschalreisende schlechter oder besser gestellt sind und größere oder kleinere Chancen haben, dann ihr Geld zurückzukriegen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, Prinzipiell ist es natürlich so, dass ein Pauschalreisender nach dem Gesetz besser gestellt ist. Wenn ich eine Pauschalreise buche, dann bekomme ich ja den sogenannten Reisesicherungsschein und der sichert mich als Kunden erstmal insofern ab, Falls der Anbieter in die Insolvenz rutscht, dass hier mein Reisepreis, den ich schon bezahlt habe, dann tatsächlich dann auch durch eine Versicherung abgesichert ist. Und selbst wenn Fälle wie im letzten Jahr bei Thomas Cook eintreten, wenn die Versicherungssumme nicht ausreichen sollte, haben wir hier die Situation bei Thomas Cook, dass eigentlich der Staat es versäumt hat, hier eine gesetzliche Regelung mit einer ausreichenden Kundengeldabsicherung zu schaffen. Und dann würde ein Staatshaftungsanspruch im Raume stehen, dem ist bei Thomas Zuck damals die Bundesregierung zuvorgekommen und hat dann angekündigt, freiwillig die Gelder zu zahlen, wobei wir kennen solche Verfahren bereits aus dem Ausland wie Österreich. Hier hatte damals äh, der Staat auch versäumt, in anderen Verfahren für eine ausreichende Kundengeldabsicherung zu sorgen und musste dann dafür gerade stehen. Und sowas würde natürlich im Raum stehen, insofern hier wieder massig Insolvenzen vielleicht auch im Raum stehen.
0: Hm. Gab es denn da jetzt Vorteile, die den Kunden erwachsen, dadurch, dass Thomas Cook letztes Jahr pleit gegangen ist? Gab es da Lehren, die gezogen worden sind, wo man sagt, ah, da haben wir jetzt Glück gehabt, dass das letztes Jahr passiert ist, deswegen sind wir jetzt besser gestellt?
1: Unter Juristen ist natürlich eine lebhafte Diskussion, auch seit der Reiserechtsreform vor zwei Jahren, immer noch im Gange, inwiefern diese Neuerungen dort auch greifen. Und was halt immer wieder ein Kritikpunkt ist, dass Individualreisende eigentlich nicht diese Reiseabsicherung erfahren wie ein Pauschalreisender und in vielen Punkten einfach deutlich schlechter dastehen und immer wieder Gefahr laufen, dass hier Gelder dann nicht, Zurückgezahlt werden können. Wir hatten ja auch die Air Berlin-Pleite. Dort hatten wir auch reihenweise Geschädigte, die letztendlich ihre Gelder abschreiben mussten. Und mhm. dieser Punkt, der ist bis zum heutigen Tag auch nicht umgesetzt und es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wie man halt hier das Pauschalreiserecht noch verbraucherfreundlicher gestalten könnte. Aber geschehen ist bis heute leider noch nichts.
0: Hm. Wenn Sie von der Reiserechtsreform vor zwei Jahren sprechen, da weiß vielleicht nicht jeder sofort, was da der Kern des Gedankens war. Können Sie den vielleicht noch kurz beschreiben, was damals beschlossen worden ist und was sich damals zumindest verbessert hat? Was sich zum Beispiel
1: verbessert hat, war, dass man im Endeffekt das Thema Online-Buchung, also wenn ich jetzt verschiedene einzelne Bausteine hier mir zusammenklicke ähm, beim Buchen von Flug, Hotel und Einzelleistungen, dann als Pauschalreise ähm, gewertet wurde. Und man hat erkannt, dass wir im Rahmen der Digitalisierung ja auch immer moderner, uns selbst unsere Reisen zusammenstellen. Und wenn man hier diese verschiedenen Online-Buchungsvergänge dann zusammenzieht, ist es ja nichts anderes als eine Pauschalreise. Das wurde in Gesetzesform gegossen. Ähm, prinzipiell sind die Anbieter auch ein bisschen mehr verpflichtet worden, sich zu erklären. Sind sie Reisevermittler, Reiseveranstalter? Liegt eine Pauschalreise vor, ja oder nein? Also hier haben wir mehr Erklärungspflichten letztendlich, was sich verschlechtert hat, dass Einzelreiseleistungen wie eine Übernachtung, also früher war die Buchung beispielsweise eines Apartments auch abgesichert, dort gab es einen Reisesicherungsschein, seit der Reiserechtsreform ist das nicht mehr der Fall und in diesem Punkt haben wir eindeutig eine Verschlechterung erfahren.
0: Wie ist das denn, Sie haben das vorhin erwähnt schon, die Zwangsgutscheine? Also die, die Diskussion über Gutscheine, dass Anbieter bei einer Stornierung von Reisen im Prinzip mir als Kunden dann einen Gutschein anbieten. Die Diskussion haben wir ja seit März. Sie sagen, Zwangsgutscheine muss ich keinesfalls annehmen, ne?
1: Prinzipiell haben wir den Grundsatz, es ist, das erlangte, also dieses Reisegeld, was der Anbieter auch vereinnahmt hat, ist wieder zurückzubezahlen. Er kann aber natürlich dem Kunden anstelle des Geldes auch einen Gutschein anbieten. Das hatten wir vorher auch, was jetzt neu ist und diese Situation haben wir seit letzter Woche, dass wir wiederum eine freiwillige Gutscheinlösung haben, die jetzt auch in Gesetzesform äh, gegossen wurde. Allerdings, und das ist der Vorteil gegen der ursprünglichen gesetzlichen Regelung, wenn man den Gutschein akzeptiert, dieser ebenfalls insolvenzgesichert ist.
0: Mhm. Gibt es da eine bestimmte Deckelung oder ist der bis äh, zu einem bestimmten Betrag abgesichert oder ist das letztendlich das ungedeckelt, also diese, diese Absicherung?
1: Also wenn man es im Groben betrachtet, ist er letztendlich äh, ungesichert, ähm, weil reicht die Insolvenzabsicherung über ähm, einen Vers den Versicherer nicht aus. Wir haben es im Reisebereich 110 Millionen. Diese haben bei Thomas Cook nicht ausgereicht. Dann haftet der Staat hierfür. Ähm, das ist auch unmissverständlich auch an verschiedensten Stellen immer wieder auch klargestellt worden. Also Kunden, die jetzt einen Gutschein akzeptieren, müssen halt nur ein, zwei Sachen bedenken. Also der Gutschein, ähm, der wird ausgestellt, wenn die Reise vor dem achten März gebucht wurde, wenn es eine Pauschalreise betrifft mhm. und dann hier im Endeffekt diese Reise wegen Corona abgesagt wurde und der Anbieter dann auf mich zukommt und sagt, lieber Kunde, ich habe jetzt hier einen Gutschein oder das Geld, dann kann ich mich natürlich für den insolvenzgesicherten Gutschein entscheiden. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass dieser Gutschein wegen dieser Corona-Pandemie ausgestellt wurde. Das muss auch auf dem Gutschein verzeichnet sein. Mhm. Also Das sind so ein paar formelle Anforderungen. Aber prinzipiell, wenn man das Geld jetzt auch nicht braucht, kann man sich natürlich überlegen, sich für den Gutschein zu entscheiden.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, die betrifft jetzt gar nicht so sehr die Verbraucher, sondern bei mir hat sich auch eine, die Inhaberin eines Reisebüros gemeldet, eines mittelständischen Reisebüros und die hat gesagt, Ah, diese Gutscheine und die Regelungen des Bundestags, das klingt so super, aber wir müssen denen eine Form von Gebühr zahlen. Das heißt, uns entstehen dann auch Kosten und das hilft uns gar nichts. Stimmt das so?
1: Also, inwiefern da eine Gebührenregelung getroffen wurde, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber letztendlich ist es natürlich eine grundsätzliche Frage, inwiefern Gutscheine der Branche, die ja jetzt laufende Kosten hat, während dieser ganzen Pandemiephase schon, inwiefern das der Branche allgemein hilft, weil das Problem wird ja im Endeffekt nur verschoben. Letztendlich müssen zwar jetzt keine Gelder ausgezahlt werden, aber wir haben einen Zeitraum von rund vier, fünf Monaten, wo die ganze Reisebranche keine Einnahmen generieren konnte. Und dieser Umstand, der wird ja nicht durch eine Gutscheinlösung jetzt gelöst, ähm, sondern es mussten fünf Monate Mieten, Personal ähm, und sonstige Kosten aufgewendet werden. Und die sind ja nicht reingekommen.
0: Mhm, klar. Also, Jetzt jenseits der Gutscheine, wenn ich wenn wenn ich das nicht möchte als Kunde und sage, nee ich möchte jetzt auf jeden Fall mein Geld zurück und dann hänge ich bei der Lufthansa oder bei einem anderen Anbieter in der Warteschleife und kriege da mein Geld nicht. Sie sprachen vorhin von Mahnverfahren. Das klingt ja für mich jetzt als Laie ziemlich kompliziert. Ich muss dann mahnen. Wie mache ich das denn? Und wo kann ich mich da hinwenden? Und muss ich dann Anwalt nehmen? Ist das dann teuer oder wie geht das?
1: Also ein Mahnverfahren ist äh, natürlich auf verschiedene Arten möglich. Ich kann selbstverständlich das über einen Anwalt auch lösen. Ich kann aber auch ein Mahnverfahren selber anstreben. Ich kann das ganz bequem online machen unter online- mahnantrag.de Dort wähle ich mein Bundesland aus, fülle die wesentlichen Daten hier in diese Datenmaske ein, wie meine Adresse, welchen Anspruch möchte ich geltend machen, warum mache war ich den Anspruch geltend, sprich Rückzahlungsanspruch aus dem Reisevertrag und mit der entsprechenden Reisenummer dann und das funktioniert relativ einfach. Man muss eine geringe Gebühr bezahlen, die man allerdings natürlich der Gegenseite dann auch in Rechnung stellen kann. Und der Vorteil bei diesem offiziellen Mahnverfahren ist, dass der Angemahnte, in dem Fall dieser Reiseanbieter, innerhalb von 14 Tagen auch tatsächlich bezahlen muss. Und macht er dies nicht, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich ganz einfach hier den Anspruch habe, einen Vollstreckungsbescheid äh, zu beantragen. Der wird mir dann auch automatisiert ausgestellt und zugeschickt. Und mit diesem Vollstreckungsbescheid beauftrage ich dann einen Gerichtsvollzieher, der für mich dann diese Summe, die ich hier angemahnt habe, dann tatsächlich auch eintreiben kann. Und ähm, Gerichtsvollzieher machen das ganz einfach. Die pfänden dann das Konto beispielsweise der Lufthansa oder eines anderen Anbieters. Ähm, und hier besteht dann gar keine Widerspruchsmöglichkeit mehr, sofern ich dann einmal den Vollstreckungsbescheid auch
0: habe. Mhm. Also bitte mit dem Online-Antrag, da bin ich dabei. Also der Nächste Schritt, ich kriege dann stelle den Online-Antrag, dann kriege ich dann Bescheid, ja, ist bewilligt, nach zwei Wochen kann ich dann den Vollstreckungsantrag stellen und dann, selbst wenn ich den habe, wie komme ich denn an den Gerichtsvollzieher? Muss ich da beim Gericht anrufen oder kann ich das auch irgendwie online machen?
1: Im Internet kann man das einfach mal über eine Suchmaschine laufen lassen. Es gibt in jeder Stadt welche, die einfach nur solche Aufgaben wahrnehmen. Mhm. Ähm, die kennen sich das aus. Das ist ein Standardverfahren. Da brauche ich im Endeffekt auch nur anrufen und sagen, ich habe hier einen, einen Vollstreckungsbescheid, der ist im Endeffekt schon ausgestellt. Ich möchte Summe XY gegen den entsprechenden Anbieter auch eingezogen sehen. Und ähm, das läuft völlig automatisiert. Das ist ein Standardverfahren der Gerichtsvollzieher. Also das ist nicht schwer.
0: Mhm. Haben Sie denn mit solchen Fällen in den letzten Wochen und Monaten Erfolge gehabt? Also gab es da wirklich Fälle, wo Leute gesagt haben, oh Gott sei Dank, ich habe meine, was weiß ich, 5000 Euro für meine Pauschalreise oder 7000 Euro für meinen business flug nach Hongkong äh, gekriegt? Gab es das?
1: Wir müssen sagen, das ist sogar das einzig gängige Mittel, wie im Moment Verbraucher zu ihrem Geld kommen und
0: das war das
1: einzig Volks Erfolgsversprechende, wenn hier Reisende tatsächlich dieses Mahnverfahren angestrebt haben. Und dann wurde relativ schnell auch bezahlt von den Anbietern. Und da haben wir in der Tat auch Schadenssummen, die fünfstellig sind, die dann innerhalb von den 14 Tagen von der Tourismusbranche oder diesen Anbietern zurücküberwiesen werden. Und man muss auch einsehen, die einzelnen Anbieter haben alle laufende Kredite. Und wenn jetzt hier im Endeffekt sie in ein Verschreckungsverfahren mit reinrutschen würden und mehrfache Vollstreckungsbescheide gegen einen Anbieter erlassen werden. Dann kann natürlich die Bank einen laufenden Kredit auch vorzeitig aufkündigen und das möchte die Branche natürlich verhindern, weil dann sofort die Insolvenz auch im Raum steht. Von daher ist dies im Moment ein gängiges Mittel. Allerdings gilt es natürlich nur für diejenigen, die dementsprechend auch schnell sind, weil wenn kein Geld mehr da ist, dann wird es natürlich schwierig.
0: Wie macht das eigentlich so eine Verbraucherzentrale? Sie haben ja ganz viele, mehrere hundert Anfragen pro Woche, haben Sie gesagt, die ähnlich gelagert sind. Gehen Sie dann auch auf die einzelnen Unternehmen zu? Also versuchen Sie mit der Lufthansa zu sprechen und zu sagen, Leute, wir haben dieses und jenes Problem. Da kommen von uns ganz viele Anfragen, kommen auch ganz viele Klagen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, das zu lösen. Vielleicht könnt ihr euren, euren Kundenservice irgendwie verbessern. Sprechen Sie auch direkt mit den Unternehmen oder machen Sie das nicht?
1: Also im Endeffekt ähm, ist unser Fokus natürlich auf der individuellen Beratung der Verbraucher. Also wir führen keine Verhandlungsgespräche mit Unternehmen irgendwo im Hintergrund, um hier irgendeinen so Deal auszuhandeln, wie man vielleicht denken mag. Bei uns ist die rechtliche Beratung äh, einfach das äh, Mittel der Wahl, wie wir hier versuchen, die einzelnen Verbraucherbeschwerden äh, letztendlich auch in einer gewissen Weise Abarbeiten zu können, also wir stellen hier verschiedenste Mittel auch zur Verfügung, von einer online websprechstunde ähm, über Musterbriefe bis hin zu entsprechenden Informationsmaterialien bei uns auf der Internetseite und ähm, Hotlines haben wir. Wir haben ähm, verschiedenste Beratungswege von der Rückrufberatung bis hin zu einer E-Mail-Beratung, die bei uns stattfindet, äh, allein zu diesen Themen. Aber das ist immer die individuelle Verbraucherbeschwerde, die wir dann beraten und wir führen keine Verhandlungsgespräche mit Unternehmen.
0: Mhm. Was kostet das denn, wenn ich mich bei Ihnen beraten lasse?
1: Das ist immer zeitabhängig. Also wenn ich natürlich über die Hotline gehe, dann ist es ähm, kostengünstiger, ähm, ist aber ein niedrigschwelliger Betrag. Also wir sind teilöffentlich ähm, bezuschusst und insofern sind wir verpflichtet, einen kleinen Obolus zu verlangen. Aber das ist immer so rund um die 20 Euro und dann etwas zeitabhängig. Ähm, das ist in ganz Deutschland bei allen Verbraucherzentralen so. Wir verlangen nicht die Gebühren wie ein üblicher Anwalt, aber wir müssen auch einen Teilbetrag vom Verbraucher mit einfordern, wenn er zu uns in die Beratung kommt.
0: Mhm. Sie sind ja auch, glaube ich, als Verband klagebefugt. Das heißt, Sie können als Verbraucherzentrale klagen. Haben Sie das denn jetzt in dem Fall jetzt schon getan?
1: Also wir haben in den, über ganz Deutschland verteilt in allen Verbraucherzentralen sind wir natürlich im Moment auch dabei, besonders rechtswidrige Verhaltensweisen der verschiedensten Anbieter auch juristisch aufzugreifen, wo wir dagegen vorgehen. Allerdings brauchen solche Verfahren natürlich etwas Zeit, also ein Vorlauf, bis solche entsprechenden Schriften dann auch vorbereitet sind. Wenn man da juristisch vorgeht, das ist immer etwas langwieriger, als wenn natürlich der Verbraucher parallel hier beispielsweise ein Mahnverfahren führt. Und man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, wir führen ja so ein Art Musterverfahren dann nur, dass für eine Vielzahl von Verbrauchern dann letztendlich eine Wirkung entfaltet und wir vertreten nicht den einzelnen Verbraucher vor Gericht. Wie ein Anwalt möchte einer seinen einzelnen Anspruch durchgeklagt sehen, dann müsste er sich äh, an seinen Anwalt wenden und dann entsprechend hier auch Klage
0: einreichen. Mhm. Okay, also das nehme ich jetzt als wichtige Empfehlung schon mal mit. Sie empfehlen auf jeden Fall, mahnt die Reise Reiseanbieter, mahnt die Fluganbieter, mahnt die Firmen an, richtig?
1: Genau, also sich hier auch gar nicht groß auf irgendwelche Verströstungsaktionen der Branche einlassen. Manche warten ja teilweise monatelang netterweise, muss man auch sagen, hier auf ihr Geld und wir sehen es auch, weil viele Leute so lange brav auf ihr Geld warten. Sie sind ja auch gewillt und haben Verständnis für diese Situation, die auch die Anbieter haben. Umso unverständlicher ist es in unseren Augen, wenn hier die Branche, obwohl Kunden entgegenkommen, tagtäglich hier festzustellen ist, sich die Branche überhaupt nicht bewegt und gar keine Gelder zurückzuhalten. Und insofern ist tatsächlich nur ein ganz klares Vorgehen, hier gegen die Anbieter möglich und ich würde empfehlen, einmalig hier eine Frist zu setzen, 14 Tage, das per Einwurf einschreiben an die Anbieter zu schicken und hier um Rückforderung der Kundengelder nochmal dies anzumahnen und fruchtet dieser Brief dann nicht, dann kann man ja letztendlich das Mahnverfahren dann auch beschreiben.
0: Es gibt ja auch Mahnverfahren, die über, die von Firmen übernommen werden, also die, die zu mir sagen, also übertragt mir euren Fall und ich klage dann für euch und treib euch das Geld ein. Das ist ja in den letzten Jahren auch ein richtiges Geschäftsmodell geworden. Ist das gut, ist das vertrauenswürdig, sollte ich das machen?
1: Gut, letztendlich muss man sagen, diese Entschädigungsfirmen, ich sage es mal so pauschal, sind nichts anderes als eigentlich Kanzleien. Da sitzen ja auch verschiedenste Anwälte, die insbesondere im Fluggastrechtebereich unterwegs sind. Und diese Kanzleien, die arbeiten mehr oder weniger erfolgsbasiert und werden nur dann bezahlt, wenn der Kunde auch tatsächlich sein Geld erhält. Allerdings, und das muss man wissen, sind diese Erfolgsprovisionen sehr hoch und können auch mal rund 35 Prozent der Summe betragen und zudem nehmen diese Kanzleien auch nur eindeutige Fälle an, also die man auch eigentlich problemlos selber lösen kann. Mhm. Und was vielleicht jetzt das Entscheidende im Bereich der Corona-Krise ist, ein Schwerpunkt dieser Kanzleien ist insbesondere die Geltendmachung von so Fluggastrechteentschädigungen und nach EU-Recht erhalten Kunden ja bei Verspätung oder Annullierung von Flügen so pauschalisierte Schadenssummen, da bewegen wir uns zwischen 250 und 600 Euro, und diese Summen sind dann immer abhängig von der Verspätungslänge bzw. Länge der Flugstrecke an sich. Allerdings kann man diese Ansprüche nicht geltend machen, wenn wir einen Fall höherer Gewalt haben. Und die Corona-Pandemie, die ist so ein Szenario der höheren Gewalt. Insofern können hier gar keine Fluggastrechte, Entschädigungen äh, geltend gemacht werden. Ähm, hier kann es dann bei diesen Großkanzleien nur darum gehen, meine bezahlten Reisegelder auch zurückzufordern. Allerdings würde ich dann in diesem Fall darauf verzichten, hier mit so einem hohen Prozentsatz an Provisionen meine Rechte einzufordern. Das geht direkt über so ein Mannverfahren auch selbstständig, wenn man das machen möchte. Oder wer ja Rechtsschutzversichert ist, dann vielleicht auch über seinen eigenen Anwalt. Da zahlt man dann zwar vorab eine geringere Gebühr, die fordert der Anwalt aber von der Gegenseite ein und gehe ich zu so einem dieser Großentschädiger, da fallen halt dann mal 35 Prozent Provision an die ich tatsächlich dann einfach nicht in der Tasche
0: habe. Apropos Anspruch auf Geld zurück. Das war ja bis zum 15. Juni war das ja klar, weil da galt ja eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Da war ja klar, momentan geht Reisen nicht. Momentan ist das ja viel differenzierter. Die Reisewarnung ist für zumindest für weite Teile Europas aufgehoben. Da kann man auch hinfahren. Wird es dadurch nicht schwieriger, in bestimmten Fällen dann auch mal Geld zurückzuholen und eine Storno durchzudrücken? Wie ist das? Ja, um eine
1: Reise zu stornieren, braucht man gewichtige Gründe. Und ein gewichtiger Grund ist natürlich, wenn für dieses Land noch eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegt. Wir haben eine weltweite Reisewarnung bis zum 31. August mit punktuellen Ausnahmen und diese betreffen halt hauptsächlich die EU. Sofern halt keine Reisewarnung mehr vorliegt, müssen im Zielland oder am Reiseziel irgendwelche Hindernisgründe vorliegen, die im Endeffekt beweisen, dass meine Reise gar keinen Sinn mehr macht, ist es so stark eingeschränkt oder vielleicht gar nicht mehr möglich, dann kann ich selbstverständlich auch nach wie vor kostenfrei stornieren. Also wir haben ja das schon zu Beginn der Corona-Krise gehabt im Bereich Südtirol, ein Skiurlauber, der konnte noch nach Südtirol fahren, da gab es noch gar keine äh, geschlossenen Grenzen. Allerdings hatten die Skilifte geschlossen und ein Skiurlauber, der in Südtirol nur im Hotel sitzt, der hat dann natürlich nicht so viel Spaß an der Reise und konnte in diesem Fall dann auch kostenfrei stornieren. Mhm. Oder China-Reisende, wir hatten halt nur so punktuell das Problem am Anfang in Wuhan, ähm, dem äh, scheinbaren Ausgangsort der Pandemie, Allerdings hat die chinesische Regierung alle öffentlichen Bereiche geschlossen, wie die chinesische Mauer, alle Museen waren geschlossen und äh, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Terrakotta-Armee oder die verbotene Stadt. Und dann hat es natürlich auch für den China-Reisenden gar keinen Sinn mehr gemacht, nach China zu reisen, weil im Endeffekt der Hauptzweck der Reise vereitelt oder so stark eingeschränkt war, dass man in diesem Fall kostenfrei stornieren konnte. Und insofern mhm. bei allen Reisestornierungen, wenn keine offizielle Reisewarnung vorliegt, muss man mal gucken, ist die Reise jetzt wegen Corona beispielsweise auch so stark eingeschränkt? Muss ich in eine Zwangsquarantäne von 14 Tagen gehen, wenn ich ankomme? Muss ich am Strand im Hotel überall Masken tragen? Ist der Wellness-Spa-Bereich, für den ich ja eigentlich teures Geld bezahlt habe, geschlossen? Gibt es kein Restaurant mehr, was offen hat? Also man muss halt viele Umstände einfach mal angucken. Ist das nur eine Unannehmlichkeit? Muss ich, wie hier auch in Deutschland, äh, im Supermarkt eine Maske tragen? Muss ich das da unten beim Einkaufen? Gut, das ist dann eine Unannehmlichkeit, die kennen wir ja schon von zu Hause. Wenn mhm. ich und so ist es ja in Spanien, in Großstädten generell eine Maske tragen muss und in manchen Ländern ist ja immer die Diskussion tagtäglich, da muss man die auch am Strand tragen. Gut, dann macht ein Urlaub im Süden, wo ich braun werden will, natürlich wenig Sinn, wenn ich mit einem weißen Streifen im Gesicht dann zurück nach Hause fliege. Also Sie müssen dann im Endeffekt die Reise immer im Einzelfall angucken, macht sie Sinn oder macht sie nicht mehr Sinn.
0: Kann ich denn argumentieren, dass ich zu einer Risikogruppe gehöre, was ich vorher nicht wusste, weil Corona vorher nicht existiert hat und deswegen gerne die Reise stornieren möchte oder ist das kein Reiserücktrittsgrund?
1: Also persönliche oder gesundheitliche Gründe, die ja in der Person vom Reisenden liegen, sind ja eigentlich einmal die Sache des Kunden selber. ja. Und dafür kann der Reiseanbieter nichts oder kann die weltweite Pandemie nichts. Nur es kann natürlich aber dazu führen, und das muss man im Einzelfall dann betrachten, wenn der Reiseanbieter nicht für die Gesundheitsvorsorge, die Hygienebedingungen gerade stehen kann oder kann er die nicht gewährleisten und bin ich dadurch gefährdet als Risikopatient, dann kann dies natürlich dazu führen, dass ich deswegen dann einen kostenfreien Stornierungsgrund habe. Allerdings ist da wichtig, wenn man Risikopatient ist, man muss es aber auch durch ähm, ärztliche Atteste dann nachweisen können, und dass der Anbieter gleichzeitig für die Sicherheit von mir oder meiner Familie nicht sorgen kann. Und das muss beides mal bewiesen werden. Ansonsten wird es schwierig, weil wenn der Anbieter alles richtig macht, die Reise auch komplett wie vereinbart durchführt und ich dann nur aus subjektiven Gründen, weil ich mir unsicher fühle, nicht in Urlaub fahren will, dann wird es schwierig, dass man tatsächlich dann kostenfrei aus dem Reisevertrag rauskommt.
0: Hm. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt ähm, äh, trotzdem reise und sage, ich fahre jetzt ins europäische Ausland, hat sich dann für die Rückholbedingungen, auch wenn ich krank werde dort jetzt und kein Corona habe, was geändert? Also beispielsweise verhalten sich die Krankenkassen anders oder muss ich mich da speziell nochmal absichern, dass ich auch sicher sein kann, dass ich dann zurückkomme oder wie ist das? Weil das Auswärtige Amt holt ja niemanden mehr zurück.
1: Gut, also das sind ähm, zwei Paar Schuhe im Endeffekt. Wir haben einmal das EU-Gebiet. Ähm, hier gilt ja im Endeffekt, und da gibt es eine europaweite Vereinbarung, dass man mit seiner eigenen Krankenkasse hier oder mit dieser Karte dann dort die entsprechenden Gesundheitsleistungen auch in Anspruch nehmen kann, sofern sie von dem staatlichen Gesundheitssystem in Anspruch genommen werden. Also wenn ich jetzt im EU-Ausland bin und dort zum Privatarzt gehe und hier auch Privatrechnungen erhalte, sind die nur nach dem üblichen Satz im Endeffekt abgedeckt. Also da mhm. muss man da mal aufpassen. Wenn ich im Nicht-EU-Ausland unterwegs bin und krank werde, dann sollte man eine Auslandskrankenversicherung haben, die, und wenn man an Corona erkrankt, dann auch Corona umfasst. Einige Kranken- oder Auslandskrankenversicherungen haben mittlerweile eine Corona-Pandemie-Ausschlussklausel mit aufgenommen, die dann quasi die eigene Corona-Erkrankung nicht mehr abdecken würden. Also das muss man dann unterscheiden und sollte hier aufpassen, falls man eine Auslandskrankenversicherung abschließt.
0: Das ist interessant, was Sie da sagen, dass mit den Auslandskrankenversicherungen, dass die da spezielle Klauseln haben. Heißt, dass ich letzten Endes, wenn ich mich dann infiziere im Ausland, das mein Risiko ist und ich äh, es niemanden auch gibt. Das ist ja die Botschaft des Auswärtigen Amts gewesen, äh, der mich dann zurückholt, richtig?
1: Gut, prinzipiell hat das Auswärtige Amt immer die Pflicht, äh, auch vor Corona und äh, sicherlich auch nach Corona, äh, die Bundesbürger in Notsituationen zurückzuholen, in welcher Form und wie schnell das dann funktioniert, das ist dann wieder eine andere Frage, aber es kann sich der Staat oder die Bundesregierung jetzt nicht freizeichnen auf ewige Zeiten und immer sagen, ich hole jetzt keine Bundesbürger mehr zurück. Also insofern, das wird schwierig, wie es dann natürlich in der Tat aussieht und wie schnell dann auch so ein Flieger gechartert werden kann, das steht auf dem anderen Blatt, aber es muss sich auch jeder bewusst sein, wenn er in irgendein so Risikogebiet fährt und hier zurückgeholt werden muss, dann muss er natürlich ähm, hier auch die entsprechenden Kosten tragen und auch die Rückholfälle, die wir jetzt in der Vergangenheit erlebt haben, die sind alle an den Kosten beteiligt worden. Es war jetzt nicht so, dass man hier kostenfrei zurückfügen konnte.
0: Worauf würden Sie denn achten, wenn Sie jetzt eine Reise buchen ins Ausland? Jetzt mal abgesehen von den, von den Reisen innerhalb Deutschlands. Gibt es da so eine Checkliste, was ich auf jeden Fall im Blick haben sollte, wenn ich jetzt überhaupt was buche und äh, worauf sollte ich da achten?
1: Prinzipiell ist es ja so, dass ich die weltweite Reisewarnung nur als verschärften Reisehinweis sehen muss. Es ist kein Verbot, dass ich erstmal ins Ausland fahren darf. Allerdings muss man da immer im Blick haben, bestehen Einreisebeschränkungen oder besondere Auflagen. Es kann ja auch passieren, dass ich in ein bestimmtes Land reisen darf, aber dort erstmal in Zwangsquarantäne komme. Und insofern kann da die Urlaubszeit natürlich schnell wieder vorbei sein. Und auf der anderen Seite, und das ist, denke ich, wird ein relativ schwerwiegendes Problem sein, ich muss ja mich nicht unbedingt an Corona selbst infizieren, aber ähm, im Ausland ist das Gesundheitssystem natürlich nicht so gut aufgestellt wie in Deutschland. Und wir haben das auch gerade zu Corona-Zeiten jetzt erleben können, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, das auch bestimmte Notsituationen abfedern kann. Ähm, wenn ich natürlich jetzt im Ausland, kann ich kann ja mir auch nur ein Bein brechen, ja und auf Krankenhausleistungen angewiesen sein. Aber wenn diese Krankenhausbetten natürlich entweder in schlechten hygienischen Zuständen sind oder aber auch nur in geringen Maßen vorhanden sind, die durch andere Corona-Patienten vielleicht auch schon belegt sind oder Corona-Patienten dann mit einem normalen ähm, Patienten, der nur ein Bein- oder einen Armbruch hat, ähm, ins Zimmer gelegt werden. Also man weiß ja alles nicht, was einen da, äh, erwarten kann. Und das wird eher dann natürlich ein Problem sein. Es gibt weniger Ärzte vielleicht als hier, weniger Beatmungsgeräte oder ähm, auch Krankenwägen oder Notfall-Szenarien, die da besser abgefedert werden, wie auch Hubschrauber-Einsätze und so weiter. Also das läuft hier in Deutschland oder vielleicht auch Europa besser als irgendwo in Afrika.
0: Mhm, klar. Wie, wie machen Sie das denn? Also machen wir es mal ganz persönlich. Würden Sie momentan mit, mit dem Flugzeug fliegen?
1: Also ich persönlich würde nur eine Reise buchen, die man entweder flexibel stornieren kann oder wo ich im Endeffekt eine Ausweichmöglichkeit habe. Da bieten sich natürlich in erster Linie Urlaubsfahrten an mit dem eigenen Auto. Sobald ein Hotspot auftritt, kann man sich immer wieder ins Auto setzen und zumindest zurückfahren, hm. inwiefern man dann in Deutschland in Quarantäne muss, steht dann natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Aber vom Prinzip muss man halt was wählen, wo man flexibel ist. Und das ist bei Flugreisen Streiten sich die Virologen, wie sicher ist Fliegen an, an sich wegen dem Virus im Flugzeug? Ähm, die einen sagen natürlich, wir haben sehr gute Filtersysteme, da ist die Luft sogar besser als in der S-Bahn. Hm. Ähm, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich bin selber kein Mediziner, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, selbst die medizinische Lage im Flieger ist äh, hervorragend, ähm, habe ich natürlich die Schwierigkeit, wenn ein Land die Grenzen dicht macht und wir haben es durch die Rückholaktionen gesehen, dann wird es immer recht schwierig, dass ich zeitnah wieder zurückkomme. Die meisten von uns haben glücklicherweise noch eine Arbeit, wo man dann auch nach dem Urlaub wieder pünktlich erscheinen muss. Und wenn man da nicht hinten raus relativ viel Ärger haben möchte, muss man irgendwie flexibel gebucht haben. Ja.
0: Dem entnehme ich, dass Sie nicht fliegen in diesem Sommer?
1: Also nach dem jetzigen Stand der Dinge nicht. Ich habe auch noch nichts gebucht, weil mir die Situation einfach zu unsicher ist. Ich habe, muss ich aber ehrlicherweise sagen, im letzten Jahr bereits meinen Sommerurlaub arbeitstechnisch anmelden müssen, habe dies allerdings erst für den Spätsommer, Herbst getan. Wer weiß, wie sich bis dahin die Lage schon wieder etwas beruhigt hat oder vielleicht sogar verschlechtert hat, dass ich dann gänzlich zu Hause bleibe. Also da bin ich
0: jetzt noch ein bisschen offen. Bahnfahren würden Sie aber in Deutschland?
1: Gut, ich muss tagtäglich, um in meine Arbeit zu kommen mit der Bahn fahren, hatte bis jetzt auch noch keine Probleme. Sofern im Endeffekt und auch während den Corona-Zeiten ist die Deutsche Bahn ja auch gefahren. Auch die Regionalverbünde, die haben relativ gute Taktung ja offen gehalten. Ich denke, wenn man jetzt hier innerhalb von Deutschland verreist, ist es relativ unproblematisch, sofern man noch was bekommt, weil wie es ja aussieht, ist die Reisebranche in Deutschland glücklicherweise jetzt am aufsteigenden Ast. Man merkt ja, dass die Buchungszahlen so stark sind, dass hier bis zum Herbst anscheinend die Hotels oder auch Privatapartements hier relativ gut ausgelastet sind. Und insofern ja könnte das eher ein Kriterium sein, dass man am Schluss nicht mehr fahren kann, weil schon alles ausgebucht ist. Das könnte natürlich sein.
0: Dem nehme ich, dass Sie vielleicht im Spätsommer dann mit dem Auto irgendwo hinfahren, wo es nicht mehr ganz so voll ist. Herr Butler, vielen Dank für die Auskunft und die Hilfestellung. Da war vieles dabei, was, glaube ich, ganz konkret helfen kann. Wie auch immer, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Sommer und vielleicht sprechen wir uns zum späteren Zeitpunkt nochmal. Ihnen tausend Dank. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. So, das war unsere heutige Folge. Und dass wir die übers Reisen gemacht haben, ist kein Zufall, denn wir selbst reisen jetzt auch ein bisschen und gönnen uns deshalb eine kurze Pause, eine Sommerpause. Einen kleinen Tipp, vielleicht auch eine Bitte hätte ich deswegen noch. Abonnieren Sie uns, abonnieren Sie diesen Podcast, dann verpassen Sie nicht, wenn es mit den neuen Folgen weitergeht. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, genießen Sie trotz der Pandemie, trotz Corona die Sommertage. Wir hören uns dann im August. Bis dahin, bleiben Sie gesund, tschüss. Stern nachgefragt. Dieser Podcast
1: ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio now.